0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Esse é mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, caminhando para o final desse capítulo. Hoje veremos juntos os versículos 35 a 37, um pequeno trecho que você acompanha comigo agora. Jesus, ensinando no templo, perguntou, Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como pois a ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Nesta passagem, precisamos lembrar que Jesus tinha acabado de tecer várias, várias conversas, de ter vários embates com os fariseus, com os líderes judeus, e especificamente ele acabara de conversar com um fariseu, melhor dizendo, com um escriba, que Jesus percebeu não era como os outros. Parecia que o coração desse escriba era diferente e que talvez a sua resposta positiva a Jesus, como nós vimos no nosso último encontro, no nosso último estudo, essa resposta positiva parecia indicar que ele tinha potencial para crer em Jesus. E talvez por isso então, e sem dúvida, num ato de expressão de amor mesmo aos fariseus, porque Jesus sabia que nem todos os fariseus eram de coração duro, eram ah, pessoas é, ruins, ou seja, eram... Eram difíceis, embora a maioria deles tivesse uma atitude eh, com relação a Jesus e com relação a Deus, que realmente não era correta, como nós veremos eh, na, na próxima passagem que estudarmos. Ainda assim, Jesus revela um amor muito grande por esses que supostamente eram seus adversários. Jesus estende uma possibilidade de fazer com que esse com quem ele havia conversado, acabado de conversar, e talvez até os outros pensassem em uma questão que era muito importante. Por isso, Marcos retrata que Jesus ainda estava no templo, provavelmente esses líderes judeus estavam ao seu redor, embora já não estivessem questionando Jesus diretamente, e Jesus então pergunta a todos, perguntou, Uh, ensinando no templo verso 35 como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi Jesus faz referência a si mesmo aqui quando menciona o Cristo ele já estava acostumado e alguns já o identificaram dessa, identificavam dessa maneira, a palavra Cristo é a tradução da palavra uh, hebraica para Messias, não é? Cristo é uh, a, a tradução do grego significa o ungido, o separado e aqui Jesus traz essa pergunta para fazer os escribas e também o povo pensarem sobre a identidade eh, do Messias como filho de Davi. Na verdade é óbvio que Jesus faz menção do fato de que o Messias, ou seja, prometido messias segundo a profecia no Velho Testamento seria um descendente direto de Davi, isto é, pela 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 descendência natural ele seria da linhagem de Davi, mas aqui Jesus parece indicar que eles que ele quer que eles pensem na segu, na, na pergunta da seguinte maneira: será que o Messias, o Cristo, essa é a menção aqui, essa é a força da pergunta? é um mero filho de Davi, ou seja, será que ele é apenas um mero descendente de Davi? Nós percebemos isso porque Jesus emenda essa pergunta com uma citação aqui que ele faz do Velho Testamento. Ele cita o começo do Salmo 110 e a menção desse Salmo depois pelo apóstolo Paulo e a menção desse Salmo também no livro de Atos nos leva a entender que os discípulos, os apóstolos, passaram a ver essa passagem, ou seja, o Salmo 110, como um salmo messiânico. E então Jesus afirma, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui na nossa tradução em português não é possível Perceber o que está por trás no original, nessa pergunta de Jesus, que é, na verdade, uma, cita, uma citação do Salmo 110, como dissemos antes. Aqui há dois, duas palavras que estão no original, no hebraico, que são traduzidas para nós como Senhor. Por isso, para nós, talvez seja um pouco confuso. Disse o Senhor ao meu Senhor. No original,. A primeira palavra traduzida Senhor é o chamado nome de Deus, ou Yavé, ou Jeová. Mas o segundo é Adonai. Adonai no hebraico significa Senhor. Parece que de modo muito proposital o salmista, e aqui Jesus está também citando por causa disso, faz na verdade uma, um joguete com os nomes para Deus e, e faz uma referência ao Messias como também sendo Senhor. Por isso, essa citação do Salmo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, disse Jeová a Adonai. Ele personifica Adonai e imediatamente nós percebemos que, de acordo com o Salmo, Deus está falando da segunda pessoa da Trindade. Ele está falando do Messias que viria e está aqui a, a declarar que esse Messias seria muito mais do que um mero humano, muito mais que uma mera pessoa. Aliás, esse texto aponta para o fato de que foi plano do próprio Deus, de que foi projeto de Deus, que o Messias seria, na verdade, Senhor de todas as coisas. Exatamente como nós vemos, por exemplo, em Paulo, lá em Efésios, no capítulo 1, que diz que foi propósito de Deus fazer convergir todas as coisas em Jesus. Ou em Colossenses, capítulo 1, quando Paulo diz que ele é o cabeça da igreja, o Senhor de todas as coisas. Então esse versículo está, na verdade, em linha com aquilo que conhecemos acerca de Jesus e é uma citação do Antigo Testamento. E certamente um texto que os escribas conheciam muito bem. E na verdade havia uma tradição de interpretação dos próprios judeus entendendo que essa passagem se referia ao Messias. O que Jesus estava então fazendo? Jesus estava atribuindo essa passagem a si mesmo. Quando ele fala o Cristo, ele está se referindo a, a, a si. E então ele está fazendo com que as pessoas ao seu redor e também os escribas pudessem refletir, disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o verso 37, então, completa essa questão desse ensino que Jesus estava fazendo. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como pois a ele seu filho? A pergunta de Jesus é óbvia. Como pode ser ele um mero descendente, filho de Davi, se na verdade Davi lhe chamou de Senhor? É óbvio que o Messias é superior. E Jesus estava aqui afirmando, reivindicando ser o Messias, ser na verdade o filho de Davi, descendente de Davi, mas, mais, mas muito mais do que um mero descendente. Ele era o Senhor, ele era aquele uh, sob cujos pés Deus mesmo traria todas as coisas. Essa é a, essa é a implicação. Ele seria, ele seria o Senhor de todas as coisas. Como nós vemos lá em Filipenses capítulo 2. Para que ao nome de Jesus uh, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele será proclamado Senhor. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E aqui o texto simplesmente conclui dizendo e a grande multidão o ouvia com prazer. As pessoas reconheciam que Jesus falava a verdade. As pessoas reconheciam a autoridade de Jesus ao ensinar e reconheciam que realmente ele era muito mais do que Apenas os meros olhos contemplavam. Quem dera que não somente aquele escriba que tinha conversado com Jesus, mas todos os líderes judeus pudessem reconhecer Jesus por quem ele realmente era. Mas infelizmente nós veremos no nosso próximo encontro, no próximo trecho a ser considerado, que de um modo geral os fariseus e escribas não reconheceram, não acolheram Jesus como filho de Deus como o Messias enviado. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim